0: キューティーネットモーニングビジネススクール今日の講師は九州大学ビジネススクールで企業戦略がご専門の木田井文先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いします先生今日はどういうお話でしょうかはい。今日からはですね企業戦略の中でも全社戦略と言われるテーマについて取り上げていきたいと思いますはい全社戦略というのは複数の事業を営む企業がその企業グループ全体の経営の方向性を示す構想であったり枠組みであったりとまあそういった戦略的地点をまあ打ち出していくことを意味します全社、はい、戦略はまあ経営階層としては事業戦略よりも一つ上の問題を取り扱うとえ理解していただければ良いと思います、うん、例えばある事業から別の事業に資金だとか人材を移動させたり場合によってはある事業から撤退したりという判断は、まあ、一つの事業部のレベルではなかなか判断しかねる問題ですよねう。そういったものは事業群を束ねる本社レベルの判断になってきます、うん、この事業群を束ねる本社レベルにとっての戦略が全社戦略ということになるわけです。はいで今日はですねその中でも多角化という問題を取り上げたいと思います。多角化ですかといいますのはある企業が、まあ、その企業の内部に複数の事業を保有するようになることということなんですね。えー、まああの世間に知られた大企業のほとんどは、まあ、多角化企業でもあります。はい例えば自動車メーカーのホンダはオートバイが始まりなんですが、まあこれ以外にも高温機や発電機、除雪機、草刈機、ボートの船外機などさまざまな事業を展開しています。もちろんあのいわゆる四輪車、乗用車も作っていますし、うんはい、さらにはホンダセットによって航空機事業にも進出しています。他にもソニーはテレビやオーディオといった民生家電、シーモスセンサーなどのデバイス事業プレイステーションなどのゲーム事業、ソニーピクチャーやソニーミュージックなどのエンターテインメント事業、さらにはソニー銀行、ソニー損保など金融事業など、さまざまな事業に多角化展開しています。そうですね。で、まあ、これは多角化が企業成長の重要な選択肢だからなんですね。うん、企業が成長していく道筋というのは、まあ、アメリカの著名な経営学者イゴールアンゾフによって。アンゾフの成長ベクトルとしてまとめられています。はい、ま、これはですね。いくつかのパターンがあるんですが、うん、1> ま1つは今ある市場に今ある製品をさらに売り込んでいくという市場浸透という成長の方向性なんですね。うん、で、例えばなんですが、えー、まあ寝る前だけではなくて、食事のたびに歯磨きをする習慣を促すことができれば。うん磨き粉の需要ってそれだけで3倍になりますよね例えばこれが一つの成長の方向性ということになるわけです二つ目の成長の方向性は今ある製品を新しい市場に持ち込むことです、うん、でこれを市場開発といいううふうに言います、うん、例えば日本のアニメを海外に出するというのは市場開発の一種といえますし子ども向けと思われていたテレビゲームを高齢者向けにも売り込んでいくというのも市場開発と言えると思いますなるほど3つ目の成長の方向性は、うん、今ある市場に新しい製品を導入していくことです、はい、いわゆる製品開発というわけですね、えー、例えば歯磨き粉の市場に液体歯磨きを開発して導入するようなケースです、うん、なるほどなるほどそして4つ目が市場も製品も新しい分野に進出することなんですね。うん、で、これをアンゾフは多角化と呼んだわけなんです。はい、で、まあ気になるのはですね。うん、この多角化戦略と形成果の関係性だと思うんですね。で、この分野で先駆的な研究を行ったのが、カリフォルニア大学ロサンゼルス校のリチャードルメルト教授という方です。うん、まあ彼は1970年代に発表した研究で、アメリカの多角化企業のタイプと。経営業績の関係を調べたんですね。それによると本業に近い領域で多角化している企業は利益率が高くなる傾向があると、はい、で一方で幅広い領域に多角化している企業は売上高成長率は大きくなると、うん、一方で経営の利益率は若干低くなる傾向があるということを統計データに示したんですね。うんでこれは最近の研究でも再確認されていまして例えば東洋大学の川上淳准教授によると、まあ、彼は財務省の法人企業統計を用いて多角化企業と非多角化企業の間で生産性の水準や伸びに違いがないかを分析してるんですね。でこれを見ますと多角化企業は非多角化企業に比べて生産性の水準は相対的に低いと。で一方で生産性の伸び率は高いんだと。いうことを示していますで、この生産性の伸び率というのは多角化した1年後よりもまあ、10年後で見た方が伸び率が高くなる傾向があるとということは多角化戦略というのは長期的な視点で見ていかないといけないんだということを示しているんですねで、この研究のもう一つ面白い点は製造業が別の製造業の分野に多角化する場合と製造業が非製造業に多角化する場合で言いますと、まあ、あまり違いいがななかったととうことなんですね<ー>で。一方で非製造業つまり運輸業ですとか卸売業だとか宿泊飲食サービスといってもなんですがこういった非製造業が製造業の分野に多角化する場合には短期的には生産性は上がるんだけども長期的には多角化しなかった企業よりも生産性が低下する傾向があるんだとうんいうことを言ってるんですね<い>まあ要するにこの川上淳教授の分析によると、うん、非製造業においてはコアコンピタンスというものから離れた領域への多角化は、まあ、非効率性をもたらして生産性の低下を招くのではないかというふうに言われるんです、ね、なるほど、まあ、やっぱりその本業にこう近いところへのその多角化っていうことがまあ利益に結びつくっていう,こう結果になったわけですねそうですね統計的にはそういう結果が出ているということが分かってるんですね、えーうんはい、では先生今日のままとめをお願いします、はい、今回は全社戦略としての多角化についてお話をしました多角化というのはある企業がその内部に複数の事業を保有するようになることを言いますこれまでの研究によって本業に近い分野での多角化は相対的に高い利益率や生産性をもたらし、逆に本業と遠い分野への多角化は売上高の成長をもたらす傾向があるということが示されてきました。なぜそのようになるのか、そもそも多角化が価値あるものになるためにはどんな条件が必要なのか、こういった問題については次回以降お話ししていきたいと思います。今日の講師は九州大学ビジネススクールで企業戦略がご専門の木田井文先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。やっぱ家最高 wi-fi あるし、光はビビック。